0: Один, два, три, чотири, п'ять. А скажіть, будь ласка, щось таке, щоб ми протестували. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири,
1: п'ять. Гарний день. Вітаємо ще раз.
0: Клас. Все, все, все є, да. можемо, так. Можемо починати тоді потрошку. Вісім років. Саме стільки часу минуло з того моменту, коли я в останній раз сидів перед мікрофоном у студії «Радіостанції». Мій останній день роботи на радіо в далекому 2013 році, я думав, що вже ніколи знову не вийду в ефір. Але ніколи не кажи ніколи. Інтерв'ю, яке ви сьогодні почуєте, ми записали в студії чудової радіостанції країна ФМ, в ефірі якої відтепер виходить інше інтерв'ю. Якщо ви слухаєте нас в ефірі, знаєте, що більше інтерв'ю з цікавими людьми ви можете знайти у форматі подкастів на Apple та Google Podcasts. Якщо ж ви слухаєте інше інтерв'ю саме як подкаст, знаєте, що відтепер щосереди о 19.00 ми також в ефірі 100 україномовної станції «Країна ФМ». Ну що, давайте починати.
1: Ми розуміємо, що наша дорога лежить подалі від цих доріг, від цієї широкої дороги. Очевидно, наша вуща, але вона цікавіша і важливіша для нас.
2: Ця думка, що ти нікому не потрібен, — це така, мені здається, взагалі голос сатани, який звучить в кожній творчій людині. Є індустрія, а є люди, які шукають, є мистецтво, є люди, які займаються зовсім іншими справами, значно важливішими. Коли ми почали читати статуси, і залипились, нам стало соромно від цих слів, думок, і ми їх перестали допускати. Тут в цьому плані ми як грецькі філософи, розумієте? Це соромно, соромно бути шикарним, соромно порагнути розкоші і соромно потребувати більшого, ніж ти можеш витратити сам. Другі мої, як кажуть, сушіть весла. Ні, не недопов... індустрія виплюне будь-яке мистецтво, тому що воно їй застріє в зубах і воно ламає цю машину.
1: Цікаве запитання, ніхто ще такого не задавав.
0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст і віднедавна програма «Інше інтерв'ю». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Перед тим, як представити наших сьогоднішніх гостей, хочу б сказати, що «Інше інтерв'ю» існує завдяки небайдужим слухачам. Хочете, аби з'являлося більше класного україномовного контенту? Тоді не забувайте в нього інвестувати. У випадку іншого інтерв'ю це легко зробити, ставши його патроном. Переходьте за лінком patreon.com/інше, обирайте зручний рівень підтримки і отримуйте бонуси, включно із раннім доступом до епізодів. Сьогодні ми говоримо з надзвичайно цікавими гостями. Це сестри Галя та Леся Тельнюк. Вокальний дует, який називає свою творчість музикою для дорослих, підкреслюючи, що для її сприйняття потрібна певна духовна підготовка. Професійні музиці – сестри з 1986 року. В їх репертуарі пісні і навірші Шевченка, Стуса, Тичини та інших. Дискографія вражає і налічує 20 альбомів, останній з яких «In Jazz» вийшов в минулому році.
2: Жовта курва ба руками. ти відштовкнувся лише думками. Що ти казав, не пам'ятаю, заходило сонце вже сон ідеся до кордера. У Бувач хвилини ще більш сумніші, ніж сльози, відчайного листя провина не дасть заснути. Не дасть заснути, не дасть забути, ні
0: Я би хотів розпочати з однієї цитати Галина, якщо ви не проти, яку я знайшов, вона мені дуже сподобалася. Мені трохи шкода, що так склалася наша творча доля, що наша поведінка на сцені не завжди відповідає справжній моїй та суті. Насправді, ми надзвичайно веселі і навіть хуліганісті люди. Ну і дійсно, у вас склався образ таких дуже серйозних музикантів. А от якщо говорити про життя поза сценою, то наскільки ось ця хуліганністість вона дійсно вам притаманна і як часто ви бешкетуєте?
1: Взагалі, так. Це такий спосіб розрядки також. Досить часто буває, зараз бувало раніше, зараз, скажімо, менше, але часто, щоб підняти собі настрій і якось змінити якусь напругу, бувають різні ситуації, то особливо Галя вдається до жартів, до такої, до зображувальних якихось мімічних речей. В неї це виходить феноменально. Я деколи кажу, Галя, ти могла би на цьому зробити кар'єру? Так? Та, абсолютно. Вона надзвичайно талановита людина в цій справі, і просто шкода, що е, от якраз це, цю сторону ми не реалізуємо на сцені. Але, можливо, ще все попереду.
0: Ну, так, це було б цікаво. Цікаво, що цитата була Галіна, а відповідала Лесу. <сум> <сум> ну, а бувають такі моменти, коли, ну, ви дуже давно і працюєте одна з одною, а, я не знаю, коли на сцені зрозуміло, що це дуже серйозна, атмосфера серйозна. А, а, а бувають, мови, Моменту, коли виникає бажання, ну такої напівкапусника, коли одну одну хочеться чимось там якийсь сюрприз зробити, якісь якось підколоти, чи це не притаманно вашому деетові?
2: Ну, жанр музики і взагалі то, ті тексти, з якими ми працюємо, вони цього не дозволяють. Просто тому, що ти не можеш між піснями Шевченка десь підколоти Лесю або щось засміятися якось. Але бувають такі моменти, коли хтось забуде з нас слова. Так, серйозно? Або це дуже смішно тоді виглядає, коли замість мене починає співати Леся. От, я роблю, стою з таким виглядом, наче це не я забула слова, а Леся саме, а вона рятує
0: ситуацію в той момент. Я хочу зачепитися за одну фразу, яку ви сказали, що ви аналізуєте і передивляєтеся виступи. Да. Я знаю, що ну, взагалі артисти поділяються на два табори. Перші, які уникають цього робити, тому що вони кажуть, ми себе не впізнаємо, ми, себе, ми бачимо якусь взагалі іншу людину, яка нас лякає на сцені, ми mm-hmm. тому не дивимося на себе. Mm-hmm. Хтось навпаки аналізує, дивиться. Скажіть, будь ласка, ви з якою метою це робите? Для того, щоб щось покращити, для того, щоб проаналізувати, взагалі як це виглядає? Ви сідаєте разом і починаєте придивлятися?
1: Ні, поодинці поодинці. В основному деколи бувало, що разом, якщо наприклад якась нова свіжа робота, то і ми збираємось разом, то ми її передивляємось. Але взагалі це потрібно робити для того, щоб дійсно покращувати свій стан, щоб бачити свої помилки, тому що часто бувають якісь навіть рухи зайві, які ти говориш, вираз обличчя, міміка, музичні якісь прийоми, які, яких краще уникнути. Тобто, мені здається, ми з Галю давно приходили до висновку, що це така професія і робота, і в якій... Ну, неможливо досягти чогось такого ідеального. Тобто, ти рухаєшся весь час в напрямку е, покращення і в напрямку того, що ти працюєш над собою. Я думаю, в цьому і є чудо цієї професії, радість, чудо, і кожного разу якісь несподіванки, тому що на сцені завжди тебе чекають сюрпризи. на я можу сказати, абсолютно Суцільний
2: сюрприз. Я пам'ятаю, якийсь концерт ми записували, я... Мені здавалося, що я така драматична, така прекрасна, і так все, і голос звучав. І от я дивлюся потім відео, я від вже дійсно там аж каталась, думаю, боже мій, яка ж я смішна. Тобто зовсім драми немає, а я ламаю там трагікомедію на пустому місці. Бувають і такі моменти навіть, здавалося б. Особливо, коли жінки співають про кохання, Та-та. особливо про кохання драматичне. Вічний студент, вічний спортсмен і вічний актор, актор це вічна робота, і це не буває концерту, який накатаний, ти виходиш і просто як... Ну, я не знаю, може, у інших артистів, у яких по три концерти в день, або 30 концертів на місяць, можливо, вони вже працюють механічно. От, але це, зрештою, це і видно, тому що коли ти бачиш нову концер... ну, концертну групу, яка часто концертує... Якесь відчуття конвеєру вже відчуття конвеєру <св'язування> з'являється. От ти <св'язання> знаєш, що він зараз стане, поставить сюди ногу. От ти зараз знаєш, що він зробить так саме так рукою, що він зараз тут підхрипне, якщо ти от, тим більше знаєш, наприклад, музику. І це стосується всіх і західних виконавців, і особливо українських. Але це прекрасно. Вони також думаю себе дивляться, аналізують щось там. Це така професія, що ти справді сьогодні ти вважаєш себе, що ти літаєш під небом і крила тебе несуть, а потім ти раптом дивишся на себе трошки збоку і розумієш, що ти повинен почати
0: все спочатку, знову.
1: Так, так, тим більше. Таким... Ви маєте
0: на увазі, коли ви бачите якісь недоліки в у виконанні, в, 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 в які моменти такі такі думки з'являються?
2: Наступає певний момент вичерпаності, тобі здається, що раптом в якийсь момент ті пісні, які ти страшенно любив, які ти здавалося, що вони на розрив, раптом тобі вони в якийсь момент, тобі здається, а може це мені лише, може це лише я так вважаю. Є такі моменти сумніву, які закрадаються, вони є, думаю, у всіх. І цей початок з нуля, почати з себе, з такого чистого... Листа, ясно, потім приходить досвід, знову він повторюється, і досвід це тобі допомагає. Але починати треба з чистим серцем, з чистими думками, і цей хаос в собі вагасити, тому що за якимись речами, за роботою, вона часто перетворюється в хаотичні такі рухи.
0: Ви часто в інтерв'ю говорите про зневіру, про якісь випадки, пов'язані з депресією, коли з'являються всі ці сумніви, про які ви говорили. І я коли читав, ну воно дуже сильно в мені також відгукувалося, тому що, я думаю, у багатьох людей, які займаються творчістю mm-hmm. будь-якою, бувають ці моменти, коли ти або такий «О, Боже, клас, який я роблю?» Продукти і ти пишаєшся цим. А на наступний день ти розумієш, боже, може, це нікому не потрібно. Абсолютно. Мені дуже цікавий ваш досвід і ваш лайфхак. Як, що робити, коли ти перебуваєш саме у цьому другому стані, коли ти починаєш сумніватися в собі. Як ви з цим боретеся?
1: Ну, нам допомагає. Такі моменти дуже часто бувають. Особливо це буває після успішних, як не дивно, виступів. Хм. Ти день перебуваєш в ейфорії, на наступний день ти як ніби опадаєш. І в цій ситуації ну, нам з галою дуже допомагає робота. Ми навіть часто буває, коли просто почекаєш день, щоб голос відпочив, і на наступний день берешся до праці, знову щось або вже якісь інші речі робиш, але пов'язані з творчістю, з роботою, тому що зупинятися не можна.
2: Ну та, тут насправді ця думка, що ти нікому не потрібен, це така, мені здається, взагалі голос сатани, який звучить в кожній творчій людині. Ти нікому не потрібна. Кому? Нікому. Власне, для чого ми це робимо? І тут постає питання, коли ти починаєш заглиблюватися, а для чого ти це робиш? А для кого? Для кого? Для сусіда? Для кого? Для яких очей? Для яких вух ти це взагалі твориш? Кого ти, ти персонально? Кого ти хочеш бачити? Власне, ти хочеш бути почутим. Ти хочеш також почути когось і зрозуміти. І ти розумієш, що коло твої Прихильників, не прихильників, а людей, які тобі дорогі, і чия думка для тебе важлива, воно ледве-ледве лед, лед набирає пальці однієї руки. І ти розумієш, що от, очевидно ці люди, для яких важливо, і очевидно ти сам, тому що, власне, ти це робиш для себе. Якщо тобі в будь-якому разі перспектива, вона не є горизонтальною перспективою твоєї творчості, вона не є, хоч здається, що треба сіяти широко, і для того, щоб тебе почуло якомога більше людей, так. це важливий дуже момент, але вони тебе ніколи не почують, якщо ти не будеш працювати все ж таки вертикально і якщо ти не будеш працювати це як хочеш здобути землю, не здобудеш ні землі, ні неба. Хочеш mm. здобути небо, здобудеш і землю, і небо. І тут оцей, це здається, високопарні слова, і здається, що це так дуже сказано, і людина не може сідати, писати пісню, і думати весь час про Бога, там, і думати про високе, про вічне. А насправді, очевидно, про це треба думати про себе і, і про свою вічність. Тому що тут не те, та вічність, що вічність для людства, для когось, пишемо діалоги mm-hmm. Платона, які через 2,5 тисячі років будуть розшифровувати, не треба думати такими великими, далекими перспективами, а про свою чесність, власне, перед собою. І перед високим, очевидно, мається на увазі оце небо, небо твоє персональне, яке ти в собі мусиш відкрити і для нього працювати, тому що ти є людина, особистість, і не треба шукати слухачів і плакати від того, що порожні зали, чи ще є. для цього є всі різні причини, От хтось розуміє, хто не розуміє саме твою творчість, а самому себе оцінити і самому себе зрозуміти і зрозуміти, для чого це. Виробити в собі потребу, без якої ти не можеш жити. Ти не можеш жити без цього. Ти mm-hmm. мусиш це виговорити, ти мусиш це сказати, ти мусиш це зробити, ти мусиш це проспівати, ти мусиш це пережити. І тоді цей імпульс обов'язково відгукнеться в інших серцях і в
0: інших очах і обов'язково будуть такі спільні серцебиття. Мені дуже цікаво з вами поговорити саме на цю тему, тому що будь-яка людина, яка займається творчістю, творча людина, артист-музикант, вона дуже хоче, аби йому продукт не залишився просто десь в цих стінах, да, аби він пішов далі. З однієї сторони. З іншої сторони, бувають моменти, коли ти розумієш, аби було таке масове поширення, ти маєш піти на якусь там угоду зі своїм сумлінням. Тому що ну десь щось зробити таке кон'юктурне, скажімо так. Як, як ви з цим живете? Ну, мені здається, що ви взагалі відкидаєте ось цей другий, е, другий шлях. Але чи не буває в такі моменти дуже якось згірко від того, що вашу музику могли б почути більше людей, вас би могли почути більше людей, якби ви щось змінили е, у своєму підході до, до музичної індустрії, скажімо так?
1: Ну, я думаю, що той момент в юності, коли ми так думали, ми вже давно його перейшли і зараз розуміємо, що навіть якби ми щось змінили, все нічого не змінилося. Є така якась внутрішня установка, з якою ти, очевидно, народжуєшся і з якою ти далі йдеш, а якщо ти щось в собі так різко зміниш, це просто тебе зламає угу. і, і воно вичерпається дуже просто. У нас є достатньо, до речі, багато пісень абсолютно доступних до слухача легшого звучання і навіть та ж сама «Повертайся живим». «Ти
2: повертайся. Ти головне, повертайся
1: живий. Абсолютно пісня доступна була і зрозуміла. І дійсно вже не в нашій волі, і наскільки воно може йти вперед і поширюватися. Тут також залежить від людей, які це слухають, яким це дороге, серця яких це торкає, які дивляться на світ з таким знаком, скажімо, плюсу, як дивимось ми, які хочуть бачити це сонце, навіть якщо штори закриті, але в щелинки десь воно проходить. Всі люди різні. Ні ну, чому... та, і,
2: і, і, от про сонце, Олеся, дуже правильно сказала. Та, розумієте, є сонце індустріальне, яке намальоване, показують тобі по телевізору і розказують, це сонце, сонце, сонце. І 600 тисяч е, разів тобі прокручують якусь одну пісню. І так, так її ж народ любить, а у народу виходу немає. І якщо е, всі заложники є цієї індустрії, ми розуміємо, що ми цю індустрію змінити не можемо і ніколи не змінимо. Є індустрія, а є... Е, люди, які шукають, є мистецтво, є люди, які займаються зовсім іншими справами, значно важливішими. Їх можна називати таємниченими, їх можна називати унікальними, особливими. Вони різні, їх не так мало, як здається на перший погляд. І здається, оця от хибна думка про те, що успіх і щастя приходить тоді, коли ти потрапляєш в індустрію, власне, вона є хибною. Тому що це те, індустрія це те, де, де ніхто де особистість не має ніякого значення. Де ти є гвинтиком і просто якоюсь частинкою великої машиною, яка рухає думками людей, смаками людей, їхнім абсолютно правом, тобто яка знищує людей, витягує, з висмоктує з них душу. І вони просто забувають про те, що вона у них є, вони забувають про власні думки, вони орієнтуються лише на намальоване сонце індустріальну гатунку з телевізора і лише в їхніх зірок вони вірять. І це в такі моменти, я знаю точно і говорю абсолютно чесно, мені не шкода нас, мені не шкода сестер Тельнюк нашої творчості, мені шкода тих, хто цього не чують. Мені шкода цієї великої групи людей, армії, людей, які могли би це почути, але вони вже є заложниками, вони вже є частинкою індустрії. Вони вже є, от, на жаль, тим переробленим продуктом, перетравленим, який, з яких їх роблять, робить все-таки ящик і телевізор. Це велика реклама, телевізор, взагалі оці напрямки великих компаній вилучить любити любите блакитне, цього літа блакитне, цього літа блакитне, цього літа така пісня, цього літа, тобто, такий напій. І оце всі оці речі, які втираються, весь час втискаються в голову, вони, насправді, можливо, потрібні, і, можливо, так живе світ, і, можливо, він так і буде ще жити, і, звичайно, ми нікуди від цього не подінемося». Але якось про мистецтво і про речі цінні, якось начебто соромно говорити. Якось, ну, так, з е, тишком-нишком повідомляємо, що там, от, о, а є люди, які займаються мистецтвом. Так, чули є, такі, люди, так, так. А, так, а так. є на світі, скоро будемо говорити, а є на світі люди. Просто. Їх трошки, їх небагато. Ну, от, власне, для цих людей, для тих, хто, кого трошки небагато, але вони, насправді, вони є рушійною силою, як не дивно. Тому що саме вони є вирішальними в тому, якою буде нація, в тому, яким, яким, якою буде держава, тому що саме вони будуть рятівниками.
0: Зважаючи на цікаву біографію сестер, а народилися вони у родині дисидента, письменника, поета та перекладача Станіслава Тильнюка, мені було дуже цікаво поговорити про їх дитинство. Запитую, в який саме момент дорослішання прийшло усвідомлення, що вони походять не з середньостатистичної родини.
1: Воно прийшло одразу, коли ми виходили на вулицю і розмовляли українською мовою.
0: Ну, в якому це віці було? Такі перші згадки себе, як людей, які трошки відрізняються від я того, що довкола.
1: Я думаю, щодоскола. вже років 6-7 ми вже це усвідомили. Да, в дитячому садку. Так.
0: Це в Києві відбувалося, правильно? Так. Угу.
1: Ми киянки, в Києві народжені. І в цьому ми бачили якусь таку інакшість, навіть те, що я ж кажу, ми розмовляємо українською мовою. Як на
0: вас реагували люди, діти, їх батьки?
1: Ну, т- це дуже дивно.
0: Я зараз ставлю це запитання і розумію, яке воно дивне, але тим не менш.
1: Так, у нас друзів так сильно і не було близьких. Були деякі подруги, та також вони, пам'ятаю, були сім'ї художниці, от, художників. І Тобто, в основному ми товаришували самі між собою, і нам цього якось було достатньо. Але ті люди, які з'являлися коло нас, то вони, в принципі, були Хороші розуміли нас і, і підтримували. На
0: ну, ось ця інакшість. Вона особисто у вас, які викликала емоції. Ви відчували, що ви пишаєтеся цим. Ви відчували, що ну якісь негативні емоції. Мені дуже цікаво.
2: Ну це вже теж залежить від складу характеру. Леся, наприклад, вона з виду дуже спокійна і лагідна. Насправді вона має дуже сильний характер і дуже сильний хребет, і вона дуже незламна людина. І вміє за себе yeah, постояти. Yeah. Я більш імпульсивна, емоційна. У мене це йшло на такий спротив. Я робила на зло. Хм, тобто, в чому це проявлялося? Ну, в тому, що я е, намагалася бути, навпаки, це виставляти іще більше на показ. Тобто, не подобається, а на те вам отримаєте ще більше української хм. мови, ще більше моєї незалежності, ще більше е, мого голосного голосу. Я ніколи не говорила тихо. Тобто, це мене, до речі, змусило говорити чітко, владно і голосно. І з такими навіть нотками на по. Я так говорю з дитинства, тобто хм. у мене не було... Я зрозуміла в якийсь момент, що, це мене, що саме цю стіну я мушу виставляти перед собою для того, щоб мене не образили. Але все рівно ображали, все рівно різні були речі, різні ситуації, бійки, сварки, там Навіть по-різному. бійки? Так,
1: так, так, І... так. Навіть бійки у нас були у дворі, причому такі знахи... Саме
0: на конфлікті, на, на мовному? Так, на, на
1: мовному. Та. Та. Та ті були, і з наслідками мені закінчилося переломом пальця, я wow. та, та, ну, були такі
0: е, серйозні речі. — Тобто ми були затяті дівчатка такими могли. Та. А що вам закидали? Ну, тобто, зараз, знову ж таки, особливо для а, покоління молодого, яке нас слухає, зараз, я думаю, це абсолютно незрозуміло, що ти виходиш у двір, там, починаєш українською говорити, а тобі можуть за це палець зламати. А, ось тоді, що, що, що вам за, за, закидали?
2: Ну, в основному перекривляли, в основному ми не терпіли, коли над нами починали знущатися і... Особливо їх ставала грубка, наприклад, там, хлопців. Я не знаю, може вони загравали до нас. А ми. а ми не розуміли цієї ситуації. А... Але ну, ми тоді ще були замалі для, для загравань. Це було 9-10 років. Угу. І ну, різні там обзивали. Там...
1: Найбільше гидне було те, що я навіть не знаю, звідкиля оце воно взялося, але було таке, що коли ми вже починали бійку серйозну, після сліп, коли вони нам казали, Сказали, що ми, ви, повинні, ви повинні нам заплатити за те, що ви говорите на українському мові.
0: Нічого та, собі. Так,
1: і це вже після цього ми не могли промовчати. І зараз все це згадується зі сміхом, але сміх такий трошки гіркуватий. Ти думаєш, звідки ля у таких дітей... От така ментальність, а ці ж дітки повиростали. Безумовно. А вони ж цікаво, як вони ставляться зараз до ситуації в Україні
0: до всього цього. Тобто, ну, деякі з цих діток навіть потім потрапили угу. до Верховної Ради так, і, і так, владних так. кабінетів. Я
1: ж про те й кажу: угу. Оце, починаючи з дитинства, з такого віку, ти вже розумієш, що є різні сторони цього світу. Є правда, є неправда, є чорне, є біле. Є люди, які вже в такому віці вважають себе кращими і вищими за когось. І... Ну,
2: правильно, це ж все йде від сім'ї. Їм в родині, очевидно, це говорили. Вони ж не самі це придумали, ці діти. Так, таке відношення і таку ситуацію. Тобто ті, хто говорили в Києві українською мовою, це вже були апріорі особливі люди, і вони вже як такий сигнал, як брат по крові, впізнавали один одного. Тобто цього було достатньо, щоб зрозуміти, що
0: ти можеш з цією людиною там товаришувати, спілкуватися, вже можеш говорити і вже mm-hmm.
2: відкрито. Так. Тобто цього було абсолютно достатньо для того, щоб Налагодити контакти. Ну і, власне, пізніше ці контакти у нас і налагоджувалися саме в такий спосіб, і в інший спосіб, коли нас, коли для, для багатьох, навіть російськомовних, ми були дуже симпатичні саме своєю позицією і саме своєю мовою. Тому що декого це там уміляло, там, як вони симпатизували ці темі наші серйозні. Ну, а взагалі, ми були такі веселі дівчата, але й серйозні одночасно. Тобто, ми змушені були бути серйозними, безтурботними ми ніколи не були, але веселими в своєму вузькому оточенні, там, mm. де ми могли щиро і весело сміятися.
1: Але мовне питання – це дійсно тема така, безкінечна, і вона дуже цікава. І колись, я думаю, можливо, ми щось напишемо, якісь спогади про свої про життя і про своє дитинство, тому що це людям дійсно важко в це повірити і важко подумати. І зараз думаєш, дійсно ми вже 30 років незалежності будемо святкувати, яка це велика радість, що ми маємо свою державу. Хай воно все не так, скажімо, легко і просто ще, але вже стільки досягнуто, стільки зроблено.
0: У другій частині нашої розмови з сестрами Тельнюк ми поговоримо про те, яку роль в їх житті зіграв Василь Стус, чому вони порівнюють себе з грецькими філософами та які уроки винесли за свою 35-річну музичну кар'єру. А просто зараз хочу нагадати, аби ви обов'язково підписалися на інше інтерв'ю, якщо ще цього досі не зробили. Це важливо, аби не пропустити свіжий випуск. Також хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на я дякую всім чудовим людям, які підтримують подкаст на Патреоні. Ви також можете долучитися до спільноти друзів іншого інтерв'ю, отримувати за це бонуси та пишатися тим, що інвестуєте в український незалежний подкастинг. patreon.com.in Ще один спосіб підтримати подкаст – це перевести будь-яку комфортну для вас суму у монобанку іншого інтерв'ю. Якщо ж у вас досі немає рахунку в Монобанк, переходьте за лінком, який я залишив в описі до цього епізоду, реєструйтеся і отримуйте 50 гривень на свій рахунок. Така ж сума піде на розвиток іншого інтерв'ю. А ми повертаємося до розмови з сестрами Тельнюк. Хотів би навести ще одну вашу цитату. Батько наш взагалі був людиною надзвичайною, ми з ним навіть не говорили на побутові теми. Він вважав це міщанством. Зрозуміло, звідки коріння, ось ці, там, позиції і так далі. Але, тим не менш, ми живемо в реальному світі. Маємо справу в тому числі і з побутом справи. Коли йшлося про такі земні речі, то у вашій родині з ким ви їх обговорювали, з ким ви вирішували проблеми? Якщо батько вам казав, ні-ні-ні, це міщанство, побутові, будь до, до мене, а тільки про високе. А,
1: а, та цікаве запитання. Ніхто ще такого не задавав. <сум> <Я> скажу точно. <сум> ну,
2: коли ми зростали, і це була радянська доба, то тотально не було грошей, батька не друкували, і то питання взагалі якихось побутових речей не стояло, якихось забаганок, наприклад, хочеться того, чи взагалі слово «я хочу», у нас було відсутнє в сім'ї абсолютно природнім чином, тому що просто не було кому сказати «Я хочу». От, бо ситуації були дуже серйозні матеріальні в деякі моменти, справді дуже серйозні матеріальні скрути були в нашій родині в певні моменти нашого життя, і ми це дуже
0: добре пам'ятаємо. В чому це проявлялося? Вам ну, не вистачало на, я не знаю, іграшки, їжу? Ну, наскільки це було скрутно?
1: Ну, батьки намагалися, мама особливо так, як вона відповідала за, так би мовити, всю цю частину. Ага, тобто мама все ж таки да. за да. За матчасть, так. Мама, мама завжди залишається мамою, і все було так би мовити в її руках і в її серці, то вона завжди саме останнє від себе могла відірвати і зробити все, щоб ми, нам нічого не бракувало і стосовно і харчування, і всіх цих речей. Ну,
2: тобто, у мами не було пальта, не було чобіт, вона могла ходити дуже скромно і була взагалі дуже скромною людиною, і тобто все це було лише заради того, щоб це було комфортно дітям, принаймні не так комфортно, як можливо іншим дітям, діт- дітям завмагав, і там, значить, знаю, чи прорабав. Якісь базові речі.
1: Але тоді був такий час, і якось не виникало, якщо ти чогось не мав, то я навіть вдячна Богові за таку ситуацію, яка була в дитинстві, тому що і зараз ми абсолютно позбавлені, от, наприклад, Якихось таких речей, бажання там, одягатися, там, шукати щось нове. А, та, цього цього немає, тому що це, це не є важливим і не є головним. Є речі, потрібно бути зручно, нормально виглядати. І... Ну так, тут
2: в цьому плані ми як грецькі філософи, розумієте? Це, це соромно, соромно бути шикарним, соромно прагнути розкоші і соромно потребувати більшого, ніж ти можеш витратити саме. І в цьому розумінні все рівно людина хоче і людині, людині чогось там прагнеться. Але цей момент, він, як би він там смішно не звучав, але насправді
0: людині треба дуже мало. Ні, дуже багато змінилося після того, як батько відкрито підтримав стуса. А мені дуже цікаво, чи перетиналися ви з цією особистістю, чи бачили, чи спілкувалися, і чи з яким запам'ятався, якщо так,
1: на жаль, ми не бачили. Це було неможливо, тому
2: що коли перший раз його посадили, ми були ще зовсім маленькі, в 72-му році, uh-huh. в 79-му році він вийшов лише на 9 місяців. І фактично всі знали, що він сяде другий раз, тому що він і прийняв на себе членів гельсінської групи, і це було вже зрозуміло, що він йде фактично на смерть. І ми знайомі були з його віршами, які ще не були друковані. Батько нам приносив і сам видав. Тобто ми речі, вірші, ми його читали, знали. І він казав, я мрію, щоб ви колись заспівали Стуса. Так. До цього ми вже ж співали так, на течіну з 13 років, а перший раз він приніс нам вірші Стуса, Нам було років 18. Такий
1: збірник «Самодрук», я пам'ятаю, mm-hmm. як зараз. Ми почитали ці вірші. І були просто вражені, сказав, боже ми це ніколи не зможемо зробити. І це це дуже складно, і це так, такого рівня поезії.
2: Аж до знайомства з Дмитром <гум> з його сином, який в принципі відкрито дав нам добро. На навіть навіть я б сказала, що він звернувся з таким не ну не проханням, а сказав, заспівайте щось на батька. І одразу, я не знаю, буквально на, на наступному тижні у нас з'явився цілий цикл пісень, почав з'являтися одна за другою. Ми, так, взагалі, стусівський період. Жертва перша з'явилася. То ми взагалі були закриті від всього світу, ми просто кожного ранку зустрічалися на репетиції, працювали над Стусом. Ми читали всі його листи, ми перечитали все видання, яке було. Ми просто цілий рік жили лише Стусом і з ним. І він нас сформував. Він нам дав ту силу і мужність, якої, де ми ще сумнівалися, чи правильно, чи неправильно, чи, ну, от, оці, оці, оці от
0: сумніви. Навіть термін, що Стус – це як наш хребет. Ви в інтерв'ю кажете, а цікаво поговорити саме про ці Інсайти, що, що у вас з'явилося такого, чого не було до такого заглибленого знайомства зі Стусом?
2: Мілкого було та, досить мілкого багато. Мілкого
1: багато переживань за непотрібне, переживання за те, що взяли в не взяли концерт, крутять, Не взяли, не взяли. крутять,
2: не крутять. А коли ми почали читати Стуса і залибились, нам стало соромно від цих слів, думок, і ми їх перестали допускати. Просто між собою, тому що ми... Ну, мы как две девчонки. Дві жінки, ми ж любітельні, це знаєте, сісти і погомоніти про, про журбу, <сум> про сум, про невдачі і про ой-ой-ой. Всі жінки люблять. А,
1: а це ще був період, коли якраз після дуже успішного концерту «Тише і грім», де ми показали ну, надзвичайно максимум того, на що ми були спроможні на той час з прекрасною групою, чудовими музикантами, джазовими з нового числа. І це ну, надзвичайна була програма. Я переконана, що і зараз в Україні нічого подібного немає, просто вона була навіть різностильова, така різно-жанрова і дуже цікава. І після цього мовчання жодного запрошення за рік, ні на концерт Ми запросили нікуди. усіх
2: режисерів, які тільки існували тоді на Україні, для того, щоб вони почули, запрошували нас і бачили, запро- запросили всі засоби масової інформації. Мало не... Тобто забитий був зал і тими... Ну,
1: і, так, і звичайно, нам було важко. Це гріха тут не буде ватаїти, але було важко це пережити. І от саме Стус нам допоміг просто не звертати на це уваги. Ми колись зрозуміли Розуміли, що людина сиділа в тюрмі, мала шматок сухаря, дай боже, якщо мала, і, і писала такі вірші, то соромно просто чогось прагнути, так би мовити, більше. І я би радила це як таку внутрішню Терапія. терапію всім тим, хто займається, скажімо, серйозно ставиться до творчості. Тому що...
2: Читати і... життє святих і великих, так. Та.
1: Знаєте, як сказав також дуже цікаву фразу Іван Павло II, він сказав, що коли Творчість людини направлена на вічність, то ця творчість і знаком плюс, і знаком життя, угу. вона божественна. А якщо відвернута від вічності, то це культура смерті. Хм. Тобто, що ти вибираєш, культуру життя вічного чи культуру смерті? І так і виходить, що те, що побутове, неважливе, щоденне, оце те, коли мистецтво направляється в бік е, е, суєти цієї, Воно просто розмивається, воно стає нічим, воно вмирає саме по собі. Ці гвинтики розпадаються і машина в кінці кінців заглохне. А якщо воно направлено в сторону вічності, в сторону божественної правди, чистоти людини, всесвіту, то завжди це залишиться хоча б в твоєму серці.
2: Tank. А цього вже немало.
0: Минулого року в 2020-му вийшов 20-й за рахунком ваш альбом. Я mm-hmm. коли бачив дискографію, у мене були ось величезні очі. А, а мені цікаво поговорити про найперший. Це 91-й рік, наскільки я знаю. Як це було взагалі випустити один з перших альбомів в незалежній Україні? Це «Мить». Ага, так.
2: Альбом «Мить», він присвячений був пам'яті батька. І ми почали його записувати тато, що був живий, і він раптово помер, і помер молодим. Але я за два тижні, абсолютно випадково перебуваючи в Ірпіні, приїхали його відвідати. Сказали йому цей секрет, бо ми хотіли записати альбом, а потім подарувати йому. Я сказала, розкрила таємницю, що от ми зараз записуємо альбом, ми хочемо присвятити його тобі. Він так, аж окуляри підняв. — Каже, чому? — От, я не знала тоді, що я його бачу останній раз в житті. Бо нічого не передбачало, що щось може трапитися, що він може так раптово піти. Там була пісня, це ж «Невольники», там записана на його вірші. Для нас це було дуже знаково, тому що це один з його перших віршів, коли він був молодий, який він, коли він, який він написав, йому було, здається, 20-чимось років. Він був якраз на, ходив до студії Василя Симоненка. <гум> І це один з тих віршів університетських, який високо оцінив Василь так. Симоненко, сказав, що гарний буде поет. І це така...
1: І нам пощастило, до речі, випустити цей альбом, тому що це було б, так би мовити, право для виконавців «Червоної рути», які ага. стали лауреатами, і нам була така можливість надана.
0: Ви пам'ятаєте свої відчуття, коли ви тримали ось цей фізичний альбом Ой, ми його,
1: так, ми
2: його так вимучили, і це так було важко зробити, тому що і запис був аналоговий, і Саме нестиковка була в тому, що це було записане під електронну фактичну музику, аж голоси живі. В цьому була, до речі, велика складність. Наступний наш альбом був повністю живими музикантами, mm-hmm. і воно покращило ситуацію, тому що воно абсолютно оживляє і дає зовсім інший внутрішній посил.
1: Так, але я би сказала, що це була все-таки музика експериментальна, так як «Червона рута» вони ставили перед собою, концепція була така народження нової музики, mm-hmm. і музики сучасної, яка би просто вірвалося, яка би змінила ситуацію музично в Україні. І, власне, всі пісні, там досить мало було наших пісень з Галою, але були пісні Олександра Мельника, талановитого українського композитора. І вони були досить складні для виконання, аранжовані так само, дуже непросто, uh-huh. буквально оркестровані. На той час це такий був прорив, взагалі нічого подібного не було. І через те технологічно це було зробити непросто, але щастя велике, коли ми тримали дійсно цей альбом в руках і дивилися на нього з, з такою радістю і трошки сумом.
0: Ну так, тому що альбом присвячений батькові, який вже був не з вами. Yeah. А, ну, з того моменту дуже багато часу минуло, 20 альбомів, я досі не можу в це повірити. Останній «Инджаз» мені неймовірно подобається. З величезним задоволенням переслуховую його. А, якщо, якщо говорити про ось такі, знаєте, особисті уроки, які ви винесли за ці 30 років створення, як ви самі називаєте, музики для дорослих, то які... Уроки ви для себе винесли, і що б ви могли, можливо, порадити а, тим виконавцям, які для себе обрали йти по такому самому шляху, по шляху непідлаштовування під, під систему?
2: Ну, от, якщо музика для дорослих, то перш за все треба самому подорослішати, тому що ця музика, вона не пробачає капризів. Не пробачає опущених рук, не пробачає зігнутої спини, не пробачає ніяких прилаштувань, ніяких компромісів. Вона все ж таки, якщо вона так себе називає і якщо ти себе відносиш вже до цієї категорії, ти мусиш залишатися насправді стійким. Тут немає місця для загравання з публікою і загравання з ситуацією, підлаштування, тобто всі ці речі, ну, бути стійким. Полюбити себе, полюбити себе всім серцем і і повірити в себе.
1: Та і говорити зі своїми слухачами, говорити до них як до дорослих людей, а не як до дітей. Тоді це буде нормальний живий діалог і розуміння одне одного. Ставитись до них як до дорослих.
0: Це дуже цікава думка, тому що мені здається, що не тільки музиканти, але взагалі там індустрія і медіа дуже часто розмовляють. Я коли дивлюся телевізор, це буває вкрай рідко, але інколи потрапляю. І мені таке враження, що там говорять до якихось трирічних дітей. Реклама, програми, які я там бачу. Ну так, так, але насправді діти люблять, щоб з ними говорили по-дорослому.
2: Діти не люблять, коли їм акцентують на тому, що вони діти. І чомусь створена думка, що це люблять дорослі. Дорослих просто привчили до цього, що вони начебто трошки неповноцінні і з ними треба так говорити, як з такими несповна розуму, такими дуже вічливо, дуже так заграючи. так усі пусічки, так опиште нарешті той мерседес, це найкраще, що ти. найбільше, чого прагне твоя душа. Нарешті знижки 5% для студентів і пенсіонерів.
0: Так. Ну, є, це правда, це це правда. Так. Мені цікаво, хто з сучасних українських виконавців у вас викликає Кому ну,
2: вниз, звичайно. Вони такі цікаві, своєрідні люди, і вони так стоять осторонь, і не просто стоять так собі, знаєте, в сторонці, опустивши голови, а так вони ще й так наглувато там, і ще й попльовують на перехожу. Тобто вони, їм є що сказати, є що це люди, які мають свою позицію, я глибоко їх шаную і поважаю. Но... За те, що вони роблять і за те, що вони так, так стоять. Е, гурт «Вій» дуже близький нам. От нещодавно переслуховували їхні альбоми. і Дуже цікава музика. І дивно, що, знову ж таки, вона не в індустрії ніколи не була, не є і не буде. Але вона є і, очевидно, очевидно цей простір, який вона з собою зігріває і наповнює, він від цього стає лише кращим. Це певний так. рівень.
1: І повагу, звичайно, повагу і симпатію викликають всі ті музиканти, які не йдуть форматним шляхом.
2: Ну, Марічка наша, Бурмака, ну як же ж про Меріта не сказати? (гум)
1: Багато-багато музикантів. Тих, Тих, хто просто шкода дійсно можна когось не назвати, але хочеться і підтримати кожного, і сказати слова симпатії, і розуміння, і побажання творіть, друзі творіть, і наповнюйте цей простір своїми чудовими мелодіями, голосами. Ми неповторними і бажаємо вам цьому процвітання.
0: Чи цікаві вам колаборації з артистами? Ну, взагалі, чи як ви ставитесь до колаборації, і чи, чи розглядали колись такі варіанти? Походи в тусовку чи Та, так, ну до, до, добре. Скажу те, що крутиться не на, 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 на язиці. Так. Ну умовно кажучи, там зараз там супер популярна. Там, скажімо, Альона Альона всі полюбляють там реп-музику зараз, молодь. Ага. Ну от от така думка, хоч раз з'являлася у вас, а давайте зробимо якусь взагалі таку божевільну співпрацю з, з кимось з абсолютно з іншого табору.
2: Аж так далеко ми не мислили, аж так далеко, але такі колаборації у нас є, і, наприклад, з Танією США, з, з студію кофеїн ми робили ж от на Олено Телігу, не, нещодавно було таке, з, з козаками. З козак <звук> з систем. З багатьмами, з ким би хотіли, наприклад. Ну, з
1: Усейном Бекіровим це також прекрасна колаборація. І, але в основному ці, це дуже завжди цікаво, те, коли якісь знаходяться точки спільні доторку, і вони народжують щось нове. От «Ролінг Стоунс», наприклад. Tá, так. Сестри
0: говорять про композицію «Моє марне кохання» – «Love in Wayne», яку вони записали у 97-му році спільно з колишнім гітаристом «Ролінг Стоунс» Міком Тейлером.
1: Давно це було, хотілося б ще, але це був такий досвід неповторний. Звичайно, ми тоді були достатньо ще юні і так трохи тушувалися, але бо такий метець, але це незабутній був досвід, і ми намагалися відповідати. Цьому рівню.
0: Цікаво особисто для вас. Червоні лінії, вони де пролягають? В творчості, музичній індустрії? Тобто, ну, уявімо, до вас хтось звертається з артистів з пропозицією зробити щось спільне. Uh-huh. На, на що ви будете звертати увагу? Що для вас є от, маркером? Тут, тут працюю, тут свій, тут чужий? Yeah, для цікаво. мене,
1: наприклад, особисто це навіть не людина, а те, що вона принесе. Її пропозиція на співпрацю, твір який мусимо разом зробити, оце. Тому що людину ти можеш і не знати близько, і не уявляти, які там в її душі можуть бути переживання або... Те, що ми зовні бачимо одне, а те, що всередині – це інше. А от саме продукт, який, скажімо, ми могли б зробити разом, оце найцікавіше і найважливіше.
2: Що є червоною лінією для мене? Я не люблю віддавати душу по приколу. Оце, оцей момент приколу, коли він використовується в музиці або в, взагалі в мистецтві, я страшенно не люблю цю фразу, страшенно не люблю це слово. Я не люблю, коли мистецькі
0: речі використовуються для цього. Тоб... Чому ви маєте на увазі по приколу? Ну, тобто, коли там нема глибини? Чи так, коли що? нема
2: глибини, коли це робиться заради, коли це називається сейшоном якимсь, або просто так, коли воно не несе е, окрім власного такого драйву і задоволення більше нічого, ніякої мети. Я не люблю речей е, без, не те, що без мети, без ідеї Речей. Не люблю без пустих речей. І тому ці от, коли відбувається оце, по приколу якісь колаборації, вони не несуть ніякого змісту. Вони просто от справді зшиті білими нитками для того, щоб посміятися над цим один раз. От, або для того, щоб пожартувати. Тобто між жартом і пустотою також є велика різниця. Є жарт наповнений змістом і справді вдалі поєднання, які дуже... де ти розкриваєш одного героя і другого, а коли один за рахунок іншого... Обов'язково хтось когось в колаборації використовує. Mm-hmm. Нема такого чистих, абсолютно зв'язків і поєднань. Обов'язково хтось когось має, хтось більший, хтось менший, хтось когось використовує, комусь це вигідно, а комусь не дуже, а комусь там. Ну одним словом, це все прочитується одразу і. і... Воно наче і має сенс, але навіть я дивлюсь західні виконавці, які робили з цього шоу, і це почалося, здається, Брітні Спірс Мадонна, ця так, штучка їхня. «Me
0: against the music» називалася пісня, так. господи, я це тобто,
2: пам'ятаю. Давно це було, і начебто воно вразило, а потім уж, уже наступні не вражали, хоча хоч це були абсолютно постановочні шоу з розтіванням корсету, так. з виволенням перса на стадіоні величезному, тобто багато речових Бачай, бо таких було, але вони мали. Вони мали широкий вибух і такий розголос, але так само вони, вони залишаються просто як факт в, в історії тих людей, але я не знаю, для чого їм ці точкові моменти. Вони мені не зрозуміли, і я не знаю, чи буде мені смі... Ми хотіли зробити жартівливу пісню з Бурмакою, коли я зламала дві руки, а вона зламала нову. Це б відбувалося десь одночасно, це було би дуже смішно, але це я кажу, слухайте, дівчата, та давайте напишемо. Я напишу пісню, ви заспіваєте її, з п- і три перелома буде в кадрі. Це буде фантастично. Ми навіть
1: хотіли взяти тоді, я пам'ятаю, вірш Лесі Українки «Контраспемспера». Так, так,
2: так. Леся жартувала і зламала сама руку. І це вже була повна бригада. Оце було, мені здається, це такий момент, він, просто ми фізично цього не змогли зробити, але це такий момент, він реально був би смішним, жартівливим, але правда і трагедія в цьому була б і бажання перебороти це. А так заради того, щоб з кимось... Ну, продукт, не
1: знаю. те, що я теж uh-huh. маю на увазі, що саме, що саме створити разом, якщо воно буде нести корисне і цікаве і... або жартівливе, і... має бути якийсь сенс. Ну, тобто
0: до смислів все, це, звичайно, все зводиться, там, в цьому так. має бути смисл. Мені дуже цікаво, коли ви весь свій шлях вибудовували подалі від цієї широкої дороги, пов'язаної з індустрією. З якими відчуттями ви, коли слухаєте, то чуєте радіоефіри, коли дивитесь... Бачити телевізор, коли дивитись на результати, наприклад, там премії ЮНА. Що в цей момент, коли ви бачите ці назви гуртів, ці імена виконавців, що у вас відбувається всередині в цей момент?
1: Дуже цікаве запитання, до речі, Володя. Ніхто його такого запитав. не задавав. Це вже ви двічі кажете за сьогодні, задава. дякую. Тому що, до речі, я думаю, що не тільки ми, кожен, хто не бачить себе там в списку, в нього щось в голові, таке клаце, тебе, типа, не помічають, або ще щось. Але нас вже воно давно перейшло. Ми розуміємо, що наша дорога лежить подалі від цих доріг, від цієї широкої дороги. Очевидно, наша вуща, але вона цікавіша і важливіша для нас.
2: Відверто кажучи, зараз в даній ситуації, і пройшовши цей шлях, пройшовши босими ногами по своїй дорозі, яку ми шукали, хоч було спочатку там боляче і важко, і все, але зрештою, мені здається, що ми зараз досить по ній веселенько крукуємо. Мені шкода, я переживаю за молодих Виконавців, які потрапляють в ці списки або не потрапляють. Я уявляю, що робиться з ними. Тобто їхні переживання я знаю. Те, що переживають вони зараз, я знаю. А от чи вони переживуть те, що переживаю я сьогодні, невідомо. І тому, хто в якійсь ситуації, я 100% почуваю себе краще, ніж почувають себе вони. Тому що вони ще в цьому, а я вже ні. Хмм. І тому, окрім такого моменту, в мене нічого не відбувається, окрім співчуття до них, як до колег, як... бо все ж таки колеги, все таки люди віддають життя талановиті, дуже багато серед них талановитих. І, можливо, більш талановиті не потрапляють, а потрапляють менш талановиті в ці списки. І я собі уявляю, що коїться з тими, які справді живуть цим, цим музикою, живуть uh-huh. мистецтвом, живуть і хочуть, і вірять в те, що вони все таки мистецтво принудують, Несуть в цю індустрію і докажуть, що мистецтво може там жити. Дорогі мої, як кажуть, сушіть весла, ні, не до допов... індустрія виплюне будь-яке мистецтво, тому що воно її застріє в зубах і воно ламає цю машину. Тому індустрія буде робити все, щоб вилучити мистецтво, і мистецтво повинно робити саме себе рятувати і створювати свої форпости і свої такі великі оборонні споруди
0: і там розвиватися. До речі, про ось саме такий фортпост. Цього року святкуємо 30-річчя Дня Незалежності і знаєш, що ви підготували з цього приводу великий концерт на Шевченко, який відбудеться на території Києво-Печерської Лаври. Для людини, яка, можливо, в перше почула про цей, про цей івент. Uh-huh. Чому, як Ви вважаєте, обов'язково треба там побувати? Я вже, до речі, планую. Чому іншим треба обов'язково там бути?
1: По-перше, це наші українські святині. Шевченко нам їх повертає. Ми будемо співати там Шевченка і запрошуємо усіх почути це. Крім того, що нам допомагатимуть президентський оркестр України під керуванням Василя Василенка, хору Київського оперного театру «Наподоль». І це все відбуватиметься також за участі нашої легенди українського театру і кіно Федора Стригона.
2: Так як він читає поезію Шевченка, не читає ніхто на планеті і ще не прочитав. Це абсолютно дивовижне, якісь магічні речі. І запрошуємо вас відкрити для себе лавру, повернути її знову собі, сказати, що я тут свій і Шевченко мій, і це моя земля,
0: моя територія. Я вам дуже вдячний за це інтерв'ю. Дякую. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, знайти які можна лише на Патреоні. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!